0: Będzie bardzo dziwny program dzisiaj, proszę Państwa. Nie wiem, czy moja skromna osoba go udźwignie. Nie wiem, kto raczej słuchać mojej skromnej osoby. W każdym razie będę miała zaszczyt nie krytykować, co nie tyle krytykować, co raczej krytycznie odnosić się, krytycznie, czyli nie bałwochwalczo, ale rozumie, do komunikatów, jakie ukazały się po ostatnim spotkaniu konferencji Episkopatu Polski, Czyli będzie o księdzu Dominiku Chmielewskim, ufam, że alerty na to nazwisko ustawione się już y, załączyły i o Janie Pawle II. Zapraszam do oglądania, ale najpierw przywitać musimy tradycyjnie tych, którzy meldują się na żywo. Y, widzę, że w komentarzach, przynajmniej na YouTubie, dzisiaj idziemy w kierunku prognozy pogody. Ania Marzycielka pierwsza, nikogo to nie zaskakuje, Oreore y, ore pisze, że od dwóch tygodni miała nadzieję na ten temat. To tak y, antycypowała, bo y, konferencja była tydzień temu. Monika donosi się, że w Warszawie jest biało. Maria z Bydgoszczy czeka na informacje o księdzu Chmielewskim. Jest Petersburga, ktoś się melduje. I Angel na prochach, bo zapaleni ucha. Rafał się martwi, że dobry wieczór gdzieś zginęły. Ja nie wiem, co się dzieje z komentarzami z YouTube'a, ale czasem nawet dobry wieczór znikają. W Lublinie widzę, że pada śnieg. W ogóle nie zazdroszczę. I siostra Ewa, i na Śląsku pada. Ktoś widzę, słuchał wczoraj podcastu. Sypnęło się, proszę państwa, waszych komentarzy. Bydgoszcz, Marcin, skromny, dobry wieczór, skromna osoboż, nie bądźcie tacy złośliwi, proszę państwa. O i z rzymu, Przemysław pięknie w białym stoku też biało. Czyżbym mieszkała w najlepszym miejscu na świecie, gdzie nie pada właśnie śnieg? To znaczy dawno nie wyglądałam za okno. Ufam, że nie pada. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Kraków też biały, no to rzeczywiście mieszkam w najlepszym miejscu. Albo się okaże, że do nas dojdzie. Jastrzębie Zdrój Monika też się melduje. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy na dziś, no to mamy księdza Dominika Chmielewskiego, a raczej reakcję konferencji Episkopatu Polski na księdza Dominika Chmielewskiego, a potem o tym, co konferencja Episkopatu Polski napisała o Janie Pawle II, no i troszeczkę o kazaniach biskupów z Ambon przy tej okazji, bo tam tak się zadziało. Monika mówi, że omal nie przegapiła. Proszę zapisywać, proszę Państwa subskrybować, łapki w górę i tam takie inne dzwoneczki, to wtedy będą powiadomienia przychodziły. Ktoś się drugi melduje z Jastrzębie, proszę Państwa, poznajcie się. Ja zawsze lubię, kiedy się tutaj ludzie zaprzyjaźniają ze sobą. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam serdecznie. Oczywiście muszę się odnieść krótko. Do tego, czego się Państwo spodziewają, że się, y, że się odniosę. To znaczy do listu, który ujawniła dzisiaj więź, a który chyba mnie dotyczy. Y, chyba, bo ksiądz arcybiskup Piędraszewski nie wymienia mnie z nazwiska. Ale Pani redaktorek w przewodniku katolickim oprócz mnie są jeszcze dwie. Y, z tego co wiem, to ani Agnieszka, ani Weronika się nie poczuwają do tego, do tego zaszczytu. Proszę Państwa, mm, rezygnacja z zasiadania... A tu jest kot, już czeka, dobrze. Fufek, mala czeka na smaczki. Dla nowych państwa przypominam, że w tym programie karmi się koty. To jest czas też, żeby nakarmić swoje koty. Rezygnacja z zasiadania w Radzie Fundacji Jana Pawła II w sumie niewiele oznacza. Ona się nie wiąże z żadnym znikaniem z życia publicznego, jak się czasem pojawiały komentarze. To jest taki rodzaj zaszczytu bez wielkich chyba nawet obowiązków. Zajrzymy. Fundatorem Fundacji jest Konferencja Episkopatu Polski. Konferencja Episkopatu Polski powołuje Radę Fundacji na trzyletnie kadencje. W takiej Radzie jest ośmiu członków. Nie wiem, czy statut jest niejasny, czy ja w tym statucie czegoś nie rozumiem, bo jak go czytam, to widzę, że jest ośmiu członków, a na stronie widzę, że w tej chwili jest dziewięciu, już bez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. No ale okej, okay, różnie to bywa. Co teraz należy do kompetencji tej Rady Fundacji, z której zasiadania arcybiskup Jędraszewski zrezygnował, żeby mnie nie krępować. Proszę Państwa, Rada musi wybrać swojego przewodniczącego. Rada musi raz w roku zatwierdzić budżet i projekt, projekt działalności na rok i musi przyjąć roczne sprawozdanie. To, To musi. A oprócz tego może, jeżeli trzeba, to zmienić statut fundacji, może nadawać y i odbierać tytuł honorowego donatora, może wpisywać tych honorowych donatorów do księgi, y ustalać, jakie są zasady zatrudniania ludzi w fundacji, przyznawać honorowe medale, no tego, że wiemy, że nie, y nie dostanę, no i wyrażać zgodę na jakieś takie większe finansowe działania y Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. No i to jest wszystko. Y I tylko taką działalność tej jednej fundacji ksiądz arcybiskup Jędraszawski sobie odpuścił, więc nie sądzę, żeby to jakoś specjalnie go zabolało. To są dwa wyjazdy do Warszawy w roku mniej. Co ja o tym myślę? Znaczy, po pierwsze jestem trochę zaskoczona całym tym zamieszaniem, tak? bo nagrodę totus dostał przewodnik katolicki a ja tam tylko pracuję i to na pół etatu. Oprócz mnie pracują tam inni ludzie, którzy robią kawał ważnej roboty i sprowadzanie wszystkiego do Białkowskiej jest zdecydowanie ich krzywdzeniem. Mi się na to nie zgadzam. A przewodnik katolicki zdecydowanie tę nagrodę dostał zasłużenie i odsyłam na nasze łamy. Od razu Państwu link skopiuję, żeby to osobiście sprawdzić. I to jest po pierwsze. Po drugie. Trochę zawstydzające, nie dla mnie, tylko dla świata, jest chyba to, że można robić y, świetną gazetę, której nikt nie zauważa, że można pisać książki, że można dostawać nagrody i pies z kulawą nogą się tym nie zainteresuje i się nie zająknie, a jak jeden arcybiskup się obrazi, to od razu jest jakaś wielka sensacja. I to pokazuje, proszę Państwa, że tak naprawdę jesteśmy wszyscy do szpiku kości klerykalni i chociaż się na Kościół obrażamy, to nadal go rozumiemy jako biskupów i podwładnych. Ja szczerze mówiąc niespecjalnie chcę tak pracować od sensacji do sensacji. I tym bardziej jestem wdzięczna tym z Państwa, którzy są tutaj na co dzień i z którymi razem próbujemy jakoś rozumieć i układać sobie w głowie ten Kościół, bo na tym to polega, a nie na szukaniu, na szukaniu sobie jakichś jakich sensacyjek. Ania się dziwi, czy krytykowałam obecność arcybiskupa fundacji. Nie, proszę tam sobie zażyć, pani Aniu, do więzi. Chodzi o to, że fundacja przyznała nagrodę przewodnikowi katolickiemu i ksiądz arcybiskup nie chciał mnie krępować. No, no właśnie, i tak odnosząc się wprost do, wprost do listu, czy dla mnie osobiście, kiedy przewodnik katolicki dostawał tę nagrodę totus, obecność arcybiskupa Jędraszewskiego w Radzie Fundacji, czy ona była krępująca i wstydliwa dla mnie? No... I czy była krępująca i wstydliwa na tyle, że ksiądz arcybiskup postanowił mnie od tego wstydu uwolnić? No, no nie tak. Po pierwsze, jakkolwiek to brutalnie zabrzmi, to dlatego, że nie sprawdzałam, kto zasiada w Radzie Fundacji. Naprawdę wystarczała marka pod tytułem Fundacja Nowego Tysiąclecia i ta marka się liczy. A jeżeli nawet myślimy, kto za tą fundacją stoi, no to wiemy, że stoi za nią Konferencja Episkopatu Polski i już. I nie wiem, ja nie jestem taka drobiazgowa, żeby zastanawiać się nad nazwiskami konkretnych biskupów gdzieś w jakichś kadencyjnych radach. Naprawdę, no nie ma to na mnie jakiegoś większego znaczenia. Po drugie, nawet gdybym się nad tym zastanawiała, to, to chyba bym się wcale nie wstydziła, tak? przeciwnie, ja bym się ucieszyła, że jest super, że arcybiskupa Jędraszewskiego stać na taką otwartość, że udowodnił, że stać go na myślenie ponad podziałami, że potrafi docenić, jak to napisano w tym uzasadnieniu nagrody totus dla przewodnika katolickiego, że potrafi docenić, że prowadzimy w Kościele krytyczną dyskusję, pozostając wierni Ewangelii. Bo to w tym uzasadnieniu ucieszyło nas najbardziej, nie? Że ktoś docenił tę wierność i docenił, że można się różnić i dyskutować. I że ta dyskusja jest twórcza i że ta dyskusja jest dobra dla Kościoła. Więc y, gdybym w ogóle wiedziała, że arcybiskup Jędraszewski był w Radzie tej Fundacji przyznającej nagrodę, to naprawdę bym się ucieszyła. I to, I to dopiero byłby dla mnie, proszę Państwa, taki pstryczek w nos. A widzisz, udowodniłem Ci, że nie jestem taki zamknięty. A właśnie, że potrafię docenić nawet tych, z którymi się nie zgadzam. I to jest nieprawda, co o mnie mówią. No i właśnie ucieszyłabym się. Pozamiast takiego pstryczka w nos, no to ksiądz arcybiskup był łaskaw zrezygnować, jak to nazwał, bo jak to może być, że ktoś krytykuje jego skromną osobę? Nie proszę Państwa, ja nie krytykuję osoby, można przejrzeć filmy, dyskutuję, polemizuję z różnymi głoszonymi tezami. A ktoś, kto uważa swoją osobę za osobę naukową, że tak powiem, to powinien to odróżniać, tak, krytykę osoby od dyskusji czy nawet krytyki konkretnych poglądów. Swoją drogą, proszę Państwa, już abstrahując od, od tematu arcybiskupa Jenderszewskiego, to y, przyznam własnoręcznie wyrzeźbiony order z ziemniaka każdemu, kto mnie wytłumaczy, skąd się wzięła w Polsce ta obrzydliwa maniera mówienia o swojej osobie. Bo jak, jak ja to słyszę, to mam natychmiast wrażenie, że albo mam do czynienia z jakimś egocentrykiem, albo, przepraszam, no, z młotkiem pozującym na inteligenta. Nie? Wszystkie celebrytki mówią o mojej osobie. Co to jest za językowe dziwadło i skąd, to, i skąd to się wzięło? Ja się boję tutaj upubliczniać Państwa komentarze, bo aż nie wiem, co, co tutaj się pojawia, a nie nadążam z czytaniem. <śmiech> yy, dobra pogubiłam się w wątkach. Odnosząc się do komentarzy z więzi jeszcze, które trochę mnie bawiły, ale przez łzy, bo ufam, że nie stracę przez całe tę szopkę resztek pracy, to bardzo serdecznie polecam. Po pierwsze, lekturę przewodnika katolickiego. Podrzucam jeszcze raz. Wykorzystam tę okazję na maksa, proszę Państwa. Świetna gazeta. Polecam też mój patronite, tak bo Państwo wiedzą, o czym się może skończyć. Taka aferka. Ale odnosząc się do komentarzy, to chciałam powiedzieć, że wbrew pozorom, bo tam było parę komentarzy, które mnie uderzyły, nie jestem taką drobną kobietką, proszę Państwa. Siłowni mi teraz pod domem otworzyli, ja się postaram dorosnąć do tej opinii, ale nie, jeszcze nie. Po drugie, siła kobiet, no to owszem, jest... I zdaje się, że teraz już wiemy skąd ten opór przed wpuszczaniem w ogóle kobiet do życia kościoła. Tak, No właśnie stąd, że mogą się okazać silne. Po trzecie, absolutnie nie. Miałam to otwarte dla niego smaczki, już wszystkie zeżarła? Nie, tutaj są. Absolutnie nie planuję ustawiać żadnych składów rad, fundacji, ani tym bardziej składów episkopatu. Ja bym wolała, naprawdę bym wolała, żeby episkopat niezależnie od składu. Po prostu zaprzyjaźniał się ze swoim kościołem, żeby był blisko ludzi, a nie żeby był blisko siebie zbity w przestraszoną kubkę. Tak? To, to jest jakiś ideał, a nie to, żebym ja sobie wybierała, kto tam ma siedzieć. Po kolejny punkt, bo się gubię absolutnie nie zgadzam się na to, żeby ta sytuacja była pretekstem do obrzucania kogokolwiek jakimikolwiek inwektywami również arcybiskupa Jędraszewskiego i się pod tym nie podpisuje rozmawiajmy o poglądach rozmawiajmy o faktach merytorycznie a nie bluzgami i bardzo Państwa o to proszę Państwo tutaj pewnie tego nie robią, bo się spotykamy w kulturalnym gronie, ale w różnych miejscach różnie już się zdarzało Panowie w komentarzach podpowiadali też tam się wywiązały dosyć ciekawe dyskusje żeby jeszcze zamurować okna w siedzibie funda fundacji, a mnie w środku. Po pierwsze to znów spokojnie, bo fundacja nie ma siedziby w Krakowie, robi dobrą robotę, nie patrzmy na nią przez pryzmat tego jednego wydarzenia. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia to jest dobra robota. Po drugie tego zamurowania, zwłaszcza ze mną w środku, to jednak proszę nie podpowiadać. Bo Państwo wiedzą, że takie y, głupie żarty to czasem ktoś bierze na serio, więc tak ostrożnie. Y, a złotą czcionkę ode mnie otrzymuje egzekwo Ania, która pewnie tutaj jest. Y, zapytanie, czy wiaderko, łopatka i grabki zabrane. No i nieobecna zapewne tutaj Pani y, Marta, y, to też złota czcionka, y, za komentarz. Y, Czyli po prostu strzelił focha, każdemu się zdarza innym częściej, innym rzadziej, na przykład mojemu trzylatkowi niemal codziennie. Lepiej bym tego nie podsumowała, nie mam w domu trzylatka, kot robi fochy raz na tydzień, ale zaraz potem przychodzi przeprosić. I teraz, proszę Państwa, idziemy do y, ważnych tematów, <śmiech> czyli poczytamy, co tam nam biskupi chcieli przekazać tydzień temu, co uznali za najważniejsze. Czy ja już mogę te komentarze podrzucać... Y, czy jeszcze nie mogę? Czy one już są? Yy... Właśnie ojciec Lech tutaj reklamuje, że w przewodniku katolickim jest rozmowa z nim. To jest to, nie? <śmiech> Dobra. Po pierwsze, sprawa księdza Dominika Chmielewskiego. Od jakiegoś czasu pojawiły się, pojawiały się głosy teologów alarmujące, że chociaż ksiądz Dominik Chmielewski gromadzi tłumy, że chociaż buduje w ludziach rzeczywiście jakąś tam gorliwość i pobożność, jaką kto tam lubi i jak mu jest bliska, to jednak treść tego nauczania w niektórych miejscach jednak poważnie odbiega od treści nauczania Kościoła. A zadaniem Kościoła jest przekazywać nienaruszoną wiarę, a nie prywatne, chociażby najbardziej pobożne y, poglądy księdza. No i Komisja Nauki Wiary... Zajęła się tym, usiadła nad tą opinią teologiczną, może jakoś zmobilizował ją do tego również ten medialny szum, który trzeba było wywołać, może nie, nie wiem. W każdym razie sprawa ujrzała światło dzienne, udało się, biskupi wreszcie zabrali głos. Jeżeli ktoś by mnie pytał, dlaczego pisałam te swoje teksty do więzi na ten temat, to nie to, że był jakiś spisek. Nie to, że było jakieś zlecenie, które dostałam na księdza Dominika. To nawet nie była chęć nawrócenia zwolenników księdza Dominika. To było po prostu, proszę Państwa, wołanie o reakcji biskupów. I to był mój priorytet. I tego głosu na szczęście się doczekaliśmy. Usłyszeliśmy w komunikacie, że odbyło się to spotkanie. Wzięli w nim udział arcybiskup Budzik z Komisji Nauki Wiary, ksiądz profesor Marek Chmielewski, zbieżność nazwisk przypadkowa z grupy teologów, która przygotowała tę opinię teologiczną, był inspektor Salezjanów, ksiądz i Itrych, który jest przełożonym księdza Dominika Chmielewskiego, i był biskup Włodarczyk, który jest członkiem wojowników Maryi a przez to podwładnym księdza Dominika Chmielewskiego. I to jest w ogóle przedziwny, yy, przedziwny układ. Markocz zwierzę, mam spuszczać. Yy, bardzo ciekawe jest dla mnie to, w jakiej roli biskup Włodarczyk tutaj uczestniczył. Czy jako podwładny księdza błądzącego w nauce, czy jako biskup strzegący tej nauki. Yy, naprawdę mu tutaj nie zastroszczę. Czytamy, że obydwie strony przyznały, że zgromadzenie kilku tysięcy mężczyzn jest niewątpliwie fenomenem duszpasterskim, zasługującym na uznanie. Niemniej jednak nauczanie księdza Dominika Chmielewskiego wymaga korekty. Czyli, tłumaczymy na polski, super, że zgr są zgromadzeni mężczyźni, super, że ktoś się nimi zajął i dostrzegł jakąś lukę w duszpasterstwie, ale w nauczaniu są błędy i nie wolno ich dalej powtarzać ja rozumiem, proszę Państwa, że to tłumaczenie może wielu nie zadowalać. I rozumiem, że wielu się mogło spodziewać, że biskupi wydadzą tutaj zakaz nauczania i zakaz działalności, ale to było raczej niemożliwe. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że mm, niestety odnoszę wrażenie, że u nas czwartą osobą Trójcy Świętej jest sukces duszpasterski. I jeżeli sukces duszpasterski potwierdza czyjeś działanie, to już pytać o prawdę Jezusa czy Ducha Świętego nie trzeba. Po drugie, ja też uważam, Ania mówi, że jest ciekawa tej opinii teologicznej, proszę zajrzeć na więź, ta cała opinia teologiczna tam jest w całości. Ja też, proszę Państwa, uważam, że nie ma co za szybko wylewać dziecka z kąpielą. Trzeba upomnieć zdecydowanie, trzeba pokazać błędy, trzeba dać czas na ich naprawienie, a dopiero potem podejmować bardziej radykalne kroki, kiedy tej poprawy nie będzie. To jest uczciwsze załatwienie sprawy niż takie zamykanie od razu z znienacka komuś ust. To może wyglądać na przeczekanie, ale tak, poczekajmy, zobaczymy, czego dalej będzie uczył ksiądz Chmielewski i to dopiero będzie sprawdzian. Na razie dostaliśmy informację, według jakich kryteriów on będzie egzaminowany, że będziemy sprawdzać, na ile w których punktach to jego nauczanie teologicznie tu się y, zmienia. Magda pisze, 120 ludzi słucha i nie ogląda meczu. Brawo, Pani Magdo, ja mam podgląd na wszystkie media, na których jesteśmy, więc jest 350 w tej chwili, a nie 120. Trochę mnie to przeraża. No dobra, po trzecie, ja się też nie dziwię biskupom, co ja dzisiaj tak odliczam do trzech, y, że oni się boją rozłamu. I to nie dlatego, że my tu sobie pośmieszkujemy, że to są tysiące uzbrojonych mężczyzn w kastety, które przypominają różańcy, czy wróżańcy, które przypominają kastety i że to trochę strach. Nie. I to wcale nie chodzi o to, że ci faceci jak się wkurzą, to mogą stanąć w obronie księdza Chmielewskiego i ruszyć na jedną czy drugą kurię. No bo to jest jednak bajkopisarstwo. Nie? I takie właśnie, i takie śmieszkowanie. Ale musimy być świadomi, że Biskupi odpowiadają za jedność Kościoła. Oni odpowiadają za to, żeby się Kościół nie podzielił. I każdy rozłam oznacza, że gdzieś dali plamę, że zaniedbali troskę o tę jedność. I owszem, powinni reagować odpowiednio wcześniej, a nie zareagowali. Że powinni powstrzymać błąd, a jeżeli jest rozłam, to go nie powstrzymali. Dlatego żaden odpowiedzialny biskup, ani nawet taki odpowiedzialny trochę, który rozumie swoją rolę, nie powie, tak jak nam się czasem łatwo mówi, a co tam, niech odchodzą, byleby mi tą swoją fałszywą nauką nie zaśmiecali Kościoła. No nie. On musi zrobić naprawdę, proszę Państwa, wszystko, żeby powstrzymać tę grupę ludzi od błędów w nauczaniu. Żeby ich y, trochę zawrócić w tej drodze do doktrynalnego rozłamu. I dlatego biskupi dają czas, upominają, rozmawiają, powstrzymują, dopóki tylko się da i tak długo jak się da. Czasem przychodzi taki moment, że się już nie da. Że ktoś jawnie wypowiada to posłuszeństwo wiary. Mówi, nie chcę wierzyć tak jak ty. No i wtedy dzieje się na przykład tak, jak się stało z księdzem Galusem czy z księdzem Natankiem. I oczywiście możemy teraz powiedzieć, że tutaj też powinni zareagować wcześniej, że powinni zareagować zanim się sprawa stała taka medialna, zanim ksiądz Dominik zaczął gorszyć wielu ludzi, zanim zaczęły wybuchać na tym punkcie takie nasze małe wielkie wojenki religijne, prawdopodobnie mogliby reagować odważniej, no bo przecież nie bronią siebie ani swoich skromnych osób, tak, ale bronią prawdę o Jezusie, która jest przekazywana od apostołów ale nawet jeżeli reagują wolniej, niż byśmy tego oczekiwali, no to ważne jest, żebyśmy rozumieli, jaka obawa za tym stoi. Oni się boją, żeby się nie stać przyczyną odejścia dla tych ludzi, których być może można było jeszcze w Kościele zatrzymać. Rozumiemy, nie? Nie? Szkoda, że nie widzą tego w innych sytuacjach, ale okej. Okay, rozmawiamy tutaj w tej chwili w kontekście księdza Chmielewskiego. Dlatego właśnie ten komunikat wydaje mi się zrozumiały, tak po prostu. I, I nie mogliśmy niczego więcej oczekiwać. Pozostaje pytanie o ciąg dalszy. Co z tym zrobią i jakie będą konsekwencje, jeśli by się ksiądz Dominik w swoim nauczaniu nie podporządkował. No ale na to trzeba dać czas. Musimy usłyszeć, co będzie mówił teraz. Co jest dalej w komunikacie? Ksiądz Inspektor Itrych zapewnił, że założyciel wojowników Maryi działający w porozumieniu ze swoją władzą zakonną pragnie być wierny nauce Kościoła i zastosuje się do krytycznych uwag zawartych we wspomnianej opinii teologicznej. Na razie nie widzieliśmy jakiejś szczególnej gorliwości. <grych> Na razie nie widzieliśmy jakiejś szczególnej gorliwości, księdza Inspektora w tej kwestii wydawał się raczej stać po stronie księdza Dominika i niespecjalnie zwracać uwagę na treść jego nauczania. Mamy tutaj znów ten dogmat skuteczności pasterskiej, może i finansowej, no ale zobaczymy. Skoro ksiądz inspektor deklaruje zastosowanie się do tych krytycznych uwag z opinii teologicznej, no to na razie bierzemy to za dobrą monetę, no i zobaczymy. Dalej ksiądz inspektor, czy tam dalej komunikat, poinformował, że przygotowywana jest nowa wersja statutu, która zostanie przesłana do zatwierdzenia przez Radę Prawną Konferencji Episkopatu polskiej. I nad tym statutem y, trzeba, można się zatrzymać tak na chwileczkę. Przepraszam, bo kot jeszcze chce. Ile ty zjadasz, małpku? Ile ty zjadasz? Dopóki ci daje, nie? Jest poświęcone sporo miejsca w tej opinii teologicznej statutowi. Ja spróbuję tylko wymienić kilka takich najistotniejszych słabości tego, tego statutu. Po pierwsze, on nie spełnia takich wymogów prawnych czyli pojęcia formalno-prawne i pojęcia formacyjno-duszpasterskie są tam wymieszane. I nawet kiedy ja, nie będąc prawnikiem, czytam ten statut, no to wygląda tak, jakby ktoś się bawił i, i grupka chłopców zebrała się i wymyśliła sobie coś, żeby wyglądało podobnie jak statut. No, no nie, są, są wymogi, które statut musi spełniać i tego tutaj, e, i tego tutaj nie ma. E, druga rzecz to jest problem całej organizacji, całej struktury, bo proszę zobaczyć, nad tym ruchem w całości stoi inspektoria salezjańska, czyli coś w rodzaju diecezji obejmującej, takiej diecezji zakonnej, tak bym to powiedziała, nie terytorialnej, tylko dotyczącej salezjanów. No więc ta inspektoria salezjańska to jest ten świat, w którym działają wojownicy Maryi. Ale ten ruch w tej chwili rozrósł się tak, że powstają grupy wojowników Maryi w zwyczajnych parafiach, nad którymi salezjanie nie mają żadnej władzy, nie są tam przełożonymi. I ty, czy teraz salezjanie działają przez tych wojowników Maryi? No nie można pracować na cudzym terenie. Tak samo jak ksiądz nie może jechać do innej diecezji i tam zacząć sobie po prostu pracować, bo tak uważa. Dlatego, żeby to było legalne, żeby to było ok, to trzeba uznać, że wojownicy Maryi Yy, przestają być dziełem tylko salezjańskim, a jak przestają być dziełem wyłącznie salezjańskim, no to muszą mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski. A jeżeli nie chcą aprobaty Konferencji Episkopatu Polski i chcą pozostać dziełem tylko salezjańskim, no to wtedy mogą działać tylko w parafiach salezjańskich. I trzeba tu się zdecydować. Albo się ograniczamy tylko do działania pod skrzydłami salezjanów i tylko w ich parafiach, albo zgłaszamy całą sprawę do kep i KEP musi nam to zatwierdzić. Innej opcji, takiej legalnej działalności w Kościele po prostu nie ma. Po trzecie, tam zwracają uwagę na błędy, na proporcje między formacją a organizacją. Mówimy tu cały czas o brzmieniu statutu, bo w statucie na temat formacji jest tylko jeden krótki paragraf. A o tym, jak mają wyglądać być powoływani, jakie mieć kompetencje koordynatorzy i liderzy, to jest aż siedem paragrafów. I czytamy w tej opinii teologicznej, że teologiczno-prawnej, że ta dysproporcja może świadczyć o faktycznej marginalizacji formacji. Czyli niezależnie od tego, jak oni będą o sobie mówić, to ze statutu wynika, że bardziej jednak kręcą ich te struktury, porządek, ten układ, niż sama formacja. Może tak nie być, ale wtedy ten statut trzeba inaczej zapisać. Po kolejnym, będą mi się już punkty, charyzmat ruchu, cytuję z tej krytyki, w świetle obecnego opisu wydaje się, że charyzmatem jest swoiście rozumiana pobożność maryjna z elementami XIX-wiecznej i przedsoborowej mariologii. Tymczasem specyfiką ruchu, jak wygląda z jego prezentacji w mediach społecznościowych, jest religijna formacja mężczyzn do ich roli w małżeństwie i rodzinie, jak również w kościele i społeczeństwie. Więc chodzi o to, proszę Państwa, żeby to było spójne, żeby było jasne i opisane jednakowo w przekazach zewnętrznych i w statucie, o co tak naprawdę w tej organizacji chodzi, co jest takim jej głównym rysem. Kolejny problem, który się pojawia, to, że ze statutu wynika, że jedyny duchowny w strukturach organizacyjnych tego ruchu to jest opiekun duchowy ruchu, w tej chwili ksiądz Dominik Chmielewski. I teraz zapisy w statucie nie precyzują jego kompetencji, nie precyzują jego odpowiedzialności, a na tych niższych poziomach organizacyjnych w ogóle nie ma miejsca dla księży, takiego stałego, instytucjonalnego, nawet w zakresie takiej duchowej formacji. Oni mogą być co najwyżej zaproszeni przez lidera, ale też nie wiadomo jakimi przesłankami ma się kierować ten lider, którego księdza ma wybierać, kiedy ma wybierać, czy w ogóle musi go wybierać, czy nie musi. I komisja, która badała ten statut od strony prawnej uważa, że to w dalszej perspektywie może być niebezpieczne. I rozumiem to o tyle, że no możemy mówić o zwiększaniu aktywności świeckich, ale też rozumiem, że dopóki jesteśmy w kościele, to nie może to być aktywność, aktywność świeckich, która z góry wyklucza księży albo ucieka od księży. Tak? No, nie o to tutaj chodzi. Wychodzisz, Melanią? Dobrze. Wdzięczność, wdzięczność kota najadła się i poszła. Dalej, wątpliwe, wątpliwości budzi zapis, że do pasowania wojownika wystarczy weryfikacja w postaci braterskiej rozmowy z liderem po ukończeniu programu formacyjnego. I tu mamy wątpliwości, bo nie wiadomo, jaki jest status tej braterskiej rozmowy, jakie są kompetencje tej osoby weryfikującej, jakie są kryteria tej rozmowy. Zdaje się tam egzamin, o co ten człowiek wypytuje? Mnie się tutaj jednak przypominają wszelkie duchowe nadużycia i manipulacje, o które w sferze religijnej jest bardzo łatwo. Ja nie mówię, że one w tej chwili zachodzą, ale jeżeli nie jest sprecyzowane, na czym polega ta rozmowa, to może to kiedyś w tym ruchu wyrosnąć. Komisja stwierdza, że to wstępowanie do ruchu może być dobrze opisane formalnie. Inaczej, cytuję, realnym jest niebezpieczeństwo popadnięcia w sektę. Komisja pokazuje też, proszę Państwa, mi się tu nie chce wchodzić w szczegóły, hmm, dlaczego brak takich szczegółowych zapisów na temat wyborów wewnątrz ruchu i prawa podejmowania różnych decyzji, bo takich szczegółowych zapisów nie ma, może prowadzić do absolutyzacji władzy tego opiekuna duchowego i do takiego ręcznego sterowania organizacją przez niego. Czyli do sytuacji, gdzie nie jesteśmy w ruchu, który sami tworzymy i który sami dobrowolnie budujemy, ale jesteśmy w organizacji, której należy do kogoś, a jak nam się nie podoba gra na zasadach tego kogoś, no to wypad, tak? Jest w tej krytyce też sugestia, ciekawa uważam, że księża nie powinni w ogóle wstępować do tego ruchu, ale być jego pasterzami na trochę innej zasadzie, zwłaszcza jeżeli ruch pisze o tym, że ma formować mężczyzn jako mężów i ojców. To tu jest jednak nieporozumienie. Dalej cytuję, żądanie absolutnego posłuszeństwa wobec duchowego opiekuna ruchu umacnia jego pozycję autorytarną, Statut absolutyzuje rolę kapłana prowadzącego. Tego rodzaju zapisy sprzyjają autorytaryzmowi i hermetyzacji ruchu, a w efekcie przeobrażaniu się go w rodzaj sektu. To są wszystko pojedyncze zapisy z opinii teologiczno-prawnej. I dalej jest o tym, że wobec, w świetle obecnych zapisów jest bardzo realnym niebezpieczeństwo, że bez księdza Chmielewskiego ruch przestanie istnieć a ewentualne decyzje przełożonych o odwołaniu go z funkcji opiekuna mogą doprowadzić do rozłamu i schizmy. Jeśli rzeczywiście trwają prace nad nowym statutem, no to super, czekamy na efekty, zobaczymy jaki będzie jego kształt, zobaczymy czy konferencja Episkopatu Polski go zatwierdzi, Komuś się może taki statut wydawać drobiazgiem, ale on rzeczywiście wpływa na kształt całego ruchu, nawet jeżeli wpływa powoli i tak niezauważenie dla tych szeregowych członków. Dalej w komunikacie czytamy, że ksiądz biskup Włodarczyk wyraził gotowość o zgodne z nauczaniem Kościoła prowadzenie formacji członków wspólnoty. Nie wiem na czym by to miało polegać. Yy, najbardziej wygląda na próbę wybrnięcia z twarzą mm, nie wiem czy udaną, bo według statutu wojowników yy, biskup nie ma tutaj ani kompetencji, ani jurysdykcji może przy kawie porozmawiać z wojownikami, którzy przyjdą, jeżeli oni go zaproszą, no i nic poza tym, no ale okej. Okay. zaproponowano także i to jest ważne, żeby w każdej diecezji, w której działają wojownicy Maryi, ustanowić asystenta kościelnego, który będzie opiekunem duchowym wspólnotem to proszę Państwa jest ciekawe i to właśnie oburzyło wielu wojowników i to wydaje im się zagrożeniem dla ich tożsamości. A jeżeli wydaje się zagrożeniem, to jest sygnał, że tu jednak jest jakiś problem z taką chęcią funkcjonowania niezależnie z tą podległością tylko i wyłącznie księdzu Chmielewskiemu. Dlatego, że tego duchowego opiekuna w diecezji, no to powołuje jednak biskup a nie Salezjanie, a nie ksiądz Dominik Chmielewski. I biskup może powołać jakiegoś zwolennika wojowników, którego ma w swojej diecezji, ale nie musi. I może powołać księdza, który wojownikiem nie jest i który będzie trzymał całe to towarzystwo w takich ramach nauczania Kościoła. I ksiądz Dominik Chmielewski, jeżeli to by przeszło, no nie będzie miał wpływu na to, kogo biskup na tego opiekuna powoła. A to oznacza, że to jednowładztwo jednak wymyka się nieco z rąk. Pozostaje idea, pozostaje statut, pozostaje duch, ale nie ma władzy. I teraz jeżeli komuś zależy naprawdę na dziele, na charyzmacie, na tym, żeby ta duchowość się rozrastała, to się na to zgodzi. A jeżeli zależało mu na władzy i na tym, żeby było tak, jak on sobie wymyślił i nie inaczej, no to będziemy tu mieli bunt. I zobaczymy. Jestem, jestem niezmiernie ciekawa, co się będzie działo dalej. Myślę, że jak spotkamy się w tym temacie tak za pół roku, proszę mi się przypomnieć, około czerwca, to myślę, że możemy już wiedzieć, widzieć coraz coraz więcej, może nieco więcej. Może się zdobędę na to, żeby to nauczanie jakoś bardziej na bieżąco śledzić. I drugi temat na dziś. Muszę odetchnąć. I drugi temat na dzisiaj, proszę Państwa, to jest drugi list biskupów do nas, czyli o tym, co zrobiliśmy z Janem Pawłem II i jakim prawem. Ten tłum mnie tu dzisiaj stresuje, aż mi nos mnie sweć. Przeczytałam cały ten komunikat, to stanowisko Rady Stałej. Rady Stałej, czyli nie podpisali się pod tym wszyscy biskupi. Może to wskazywać, że nie mieli czasu, a może wskazywać, że nie wszyscy byli zgodni. Zajmę się tylko, to się nazywa stanowisko wobec działań Jana Pawła, Radę Stałej wobec działań Jana Pawła II, odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Zajmę się tylko niektórymi fragmentami, tym szczególnie mnie poruszającymi. Są też fragmenty dobre, proszę zajrzeć do tego stanowiska w całości, wyrobić sobie swoje zdanie. Jest dostępne na stronie konferencji Episkopatu Polski. Cóż my tutaj, proszę Państwa, mamy? <śmiech> Boże, napytaj, jaki tłum raptem parę osób. Ja. Mamy tutaj, że pojawiają się pytania, czy Jan Paweł II wiedział i czy reagował że stawiana jest teza w świecie, że niewiele robił albo ukrywał. I teraz cytuję. Panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Wpisuje się to w próby podważania autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka. Ano nie. To nie jest moda. To są naprawdę dylematy osób wierzących, Yy, Osob, które stają bezradne wobec zła, które zobaczyły, yy, to są dylematy ludzi, którzy są bezradni, którzy szukają odpowiedzi yy, i chcą tylko zrozumieć, jak to się mogło stać. Mówienie, że to jest moda i próba podważania autorytetu, jak dla mnie, świadczy o takim niezrozumieniu pytań, przed którymi faktycznie stają ludzie żeby nie powiedzieć, że świadczy o lekceważeniu wrażliwości ludzi. I to wrażliwości, która nie chce upokorzyć czy odrzucić od siebie Jana Pawła II, ale chce zrozumieć, zrozumieć, jak to było możliwe. Proszę posłuchać tego. Ja to trochę <śmiech> skracam, ale tak, żeby nie zmieniać sensu. Medialny atak na Świętego Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, chociażby głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Spojrzenie na działania na Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny, stan ówczesnej wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył, były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Jasne jest, że trzeba uwzględniać ówczesny stan wiedzy. Ja to powtarzam tutaj do znudzenia, że musimy wiedzieć, że ludzie mieli inną świadomość. Ale proszę Państwa, czy Państwu się nie wydaje jednak, za proste zrzucanie winy na hedonizm, nihilizm moralny i rewolucję seksualną z 1968 roku? Proszę policzyć sobie dobrze. Dzieci, te pierwsze dzieci urodzone jako owoce rozpasania seksualnego, urodzone dajmy na to w 1969 roku, mają dzisiaj 53 lata. I te dzieci owoce tej rozpasanej rewolucji seksualnej mają już dzisiaj wnuki. A to znaczy, że na świecie są już prawnuki tej rewolucji seksualnej. I oczywiście, że ona wywarła jakiś skutek na świat, tak? Ale po niej wydarzyło się jeszcze mnóstwo innych procesów. Z błędami Kościoła włącznie. Więc zwalanie tego wszystkiego na rewolucję seksualną Naprawdę w uszach naszych świeckich, którzy gonią ten świat, no brzmi po prostu śmiesznie. Jakby ktoś nie do końca łapał, w jakim świecie żyje i jak ten, jak ten świat wygląda. Ale brniemy w to dalej. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, cytuję, które są spuścizną rewolucji z 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga jako kobietę i mężczyznę, na jego obraz i podobieństwo, w ten, sposób, w, w ten sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach. Znów mamy do czynienia, proszę Państwa, z ogromnym uproszczeniem. Zauważamy jakąś wielką ideologiczną walkę o wizję człowieka, a nie zauważamy zagubienia prostych ludzi, którzy kochali Jana Pawła II i którzy chcą, chcą wciąż być w kościele, ale jednocześnie chcą znać prawdę, nie chcą być oszukiwani. I naprawdę chciałabym, żeby biskupi stanęli przy tych zagubionych ludziach, którzy nie rozumieją. Żeby stanęli przy ludziach, a nie przeciwko ideologiom, których zdaje się nie do końca nawet potrafią y, zidentyfikować. Próby podważania autorytetu, no już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ja czasem jestem zmęczona powtarzaniem wciąż tego samego, ale w skrócie, jeżeli na autorytecie, na takim pomniku pojawia się rysa, to nie zawsze to znaczy, że ktoś w ten pomnik rzucił kamieniem albo specjalnie go podpiłował, żeby się chwiał. Nie, nie zawsze. Jeżeli na autorytecie pojawi się rysa, to na przykład dlatego, że czasem któryś ten pomnik nie był z marmuru. Albo, że ktoś się zbytnio pospieszył w budowie tego pomnika. Albo wykonawca nas oszukał i zamiast y, pomnika ze spiżu dostaliśmy wydmuszkę. I możemy się owszem oburzać, yy, że ten pomnik się chwieje yy, i możemy go próbować ustawiać w pionie, ale najpierw trzeba uważnie sprawdzić, czy to aby na pewno jest marmur i przy budowie nie popełniono błędów. A jak już to się sprawdzi, to on będzie mógł stać dalej, naprawiony i wtedy nie runie na 100%. A jak będziemy udawali, że coś jest ok, a nie jest, to runie na pewno, z wielkim hukiem i jeszcze skrzywdzi ludzi po drodze. I myślę, że ludzie, przynajmniej ci, którzy są w kościele, wcale nie chcą tego pomnika Jana Pawła II burzyć. Chcą po prostu sprawdzić. Chcą być pewni, że nikt im nie wcisnął kitu. Chcą się przekonać. I to jest dobre. Że my już nie wierzymy w to, że Słowacki wielkim poetą był. Chcemy go czytać. No chyba, że biskupi ten swój, to swój komunikat, to swoje stanowisko napisali do anonimowych, internetowych hejterów, tak? bo to się też będę zdarzała. będzie się zdarzało, takie głosy, bo, bo one są w świecie. Ale znowuż, jeżeli biskupi mówią do tych anonimowych hejterów ze świata, to ja stanę w pierwszym rzędzie i będę krzyczała hello, usłyszcie nas, nas, bądźcie z nami, bądźcie przy nas i przy naszych pytaniach, a nie gdzieś tam. Potem mamy całą długą listę działań, które Jan Paweł II podejmował. Historyczną, całkiem ok, tam jest prawda, są fakty, super. Od zmiany w kodeksie prawa kanonicznego w 1983 roku, po dokumenty z 2001 roku, po przemówienie do, za, do amerykańskich kardynałów z 2002 roku, to wszystko jest prawda, to wszystko jest tam wymienione nie otrzymujemy najważniejszej odpowiedzi. Znaczy odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Nie dostajemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego to nie działało? Dlaczego to, co on robił, zapisywał, nie przynosiło takich owoców, jak powinno przynieść? Dlaczego ludzie krzywdzący dzieci nadal awansowali? Dlaczego ludzie krzywdzący, dzieci nadal byli ukrywani? Yy, mimo dobrych dokumentów, mimo przepisów, mimo przemówień, nadal. Dlaczego? Co się stało? Yy, biskupi w komunikacie mówią o dominującej wtedy mentalności dyskrecji. Wiem, że tak się mówi, ale proponuję to, proszę Państwa, oficjalnie, żeby przestać używać tego sformułowania, bo ono przynosi nam wstyd. Powinniśmy chyba zacząć mówić wprost o błędzie sumienia. Tak wtedy ocenialiśmy rzeczywistość. To nie była żadna mentalność, to nie była żadna dyskrecja. To było błędne rozpoznanie dobra i zła. Błąd i już. Ale mam wrażenie niestety, że użycie słowa błąd, w odniesieniu do siebie i do swoich skromnych osób, to niektórych parzy i zabija. tak? Błąd sumienia. To jest problem Kościoła z przeszłości. Nie mentalność dyskrecji. Błąd sumienia. Yy, biskupi mówili, że trzeba postawić pytanie, na ile Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy zgodnie z kompetencjami. No to akurat jest bardzo odważna teza. Kardynał Dziwisz nadal żyje, tutaj takie przytyki, no ale okej, okay, gratulacje. Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II. Pan Mikołaj się uaktywnił, kiedy w Hollywood tego typu sprawy znalazły swój właściwy tok. Panie Mikołaju, pan kanały pomylił. Pan idzie na Pudelka, tam się zajmują Hollywoodem. My tu się zajmujemy naszym domem. Próba zrozumienia postawy i działań Świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, cytuję, że działanie Boże przychodzi przez yy, zwykłe, uwarunkowane kontekstem dziejowym, osobistą historią człowieczeństwa. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież z wielką wrażliwością, otaczał, każde, wielką, papież wielką wrażliwością przepraszam, otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Yy, ogłaszanie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom. To jest straszne moim zdaniem, bo mamy tutaj umniejszenie skali problemu. Tak, Bóg działa przez zwykłe ludzkie działania. Tak, świętość to jest coś więcej niż moralność. Jan Paweł II z pewnością był mistykiem. Był człowiekiem żyjącym w tej głębokiej relacji z Panem Bogiem. To widziałam, patrzyłam, wszyscy to widzieliśmy, to nie było udawane. I tak, ogłoszenie świętości nie jest ogłoszeniem bezbłędności i bezgrzeszności. Co więcej, tak, Jan Paweł II naprawdę troszczył się o ludzi i też mieliśmy tego przykłady, to wszystko jest prawda. Ale nadal nie wiemy, co się stało. Nadal nie wiemy, dlaczego działo się zło. I tego pytania nie można pomijać. I nie można go zagłaskiwać, mówiąc, że i tak był święty. Bo ucierpieli ludzie. Po prostu nie wolno. I my tylko to chcemy wiedzieć. I tej odpowiedzi szukamy. I szukanie tej odpowiedzi, proszę Państwa, to nie jest atak hedonistów i nihilistów na autorytet. To jest szukanie sprawiedliwości i miłosierdzia w zderzeniu z ludźmi, którzy zostali w kościele skrzywdzeni. I w ich imieniu, i razem z nimi. Błąd sumienia. Może wprost to sumienie niepokonalnie błędne, ale to się stało, to może być jakaś odpowiedź. Nie wiem, ja, ja nie znajduję tu odpowiedzi, ale... No właśnie. Za to przynajmniej szukam tych odpowiedzi, a nie płaczę, że nas, yy, że nas biją. Boże, Panie Mikołaju, to już jest irytujące, zachowuje się Pan, jakbym to mówiła pierwszy raz, jakby Pan pierwszy raz tego słuchał i wyrywa Pan słowa z kontekstu. Naprawdę, proszę przejrzeć programy, bo to jest... Puch, ileż można. Yy, a zaraz potem, po tym stanowisku, yy, biskupi mówili kazania i to trochę brzmiało jak taka zaplanowana ofensywa, a może po prostu byli natchnienie tym stanowiskiem Pepu, nie wiem biskup Jerz, panie Marcinie kiedy mówię, że Jan Paweł II troszczył się o ludzi, to mówię, że troszczył się o ludzi w ogóle nie tylko nie mam tu na myśli, tylko skrzywdzonych przez pedofilię, no ale trudno uznać, że to był człowiek, który miał ludzi głęboko w nosie tak? myślmy szerzej i nie zamykajmy się tylko w tym, jednym, w tym jednym kontekście biskupi mówili kazania, biskup Jerz mówił jeżeli pozwolimy wycinać w naszej rzeczywistości kolejne autorytety to jaki świat budujemy? Jest w tym pytaniu jakaś prawda, ale to pytanie można też odwrócić. I można zapytać, jaki świat budujemy, opierając się na autorytetach, których nie jesteśmy pewni? Jaki świat budujemy, opierając się na autorytetach, które są kruche, które budzą nasze wątpliwości i gdzie nikt nie chce nam tych wątpliwości wyjaśnić bo ja bardzo przepraszam, ale mam wrażenie, że po wodzie i w ciemno to się idzie za Jezusem i tylko za Jezusem. A idąc za człowiekiem, choćby i świętym, w ciemno i po wodzie to się można tylko nieźle podtopić. Biskup Jerz mówił też, że w różnych rejonach świata ludzie z wielkim szacunkiem odbierają postać, nauczanie świętego Jana Pawła II, odnosił się do tego stanowiska, a w Polsce jest potężna nagonka. No ale biskup jeszcze nie powiedział, że Jan Paweł II był potężnie krytykowany w świecie jeszcze za swojego życia. My tego w Polsce wtedy nie rozumieliśmy i to nas oburzało. I wtedy w Polsce nikt nie odważył się mruknąć złego słowa. Kto się odważył, ten ostro obrywał. Ale to nie jest prawda, że... Cały świat jest zachwycony Janem Pawłem II, a tylko źli Polacy się zbiesili. No nie. Biskup Milewski w Półtusku dosyć dramatycznie wołał katolicka Polsko, co robisz ze swoim papieżem. Byłam wczoraj na konferencji w KAI, Bardzo polecam wysłuchanie wypowiedzi, no nie wszystkich, ale pani profesor Kaj Kazimierskiej socjologa. Ja podrzucam link do tego. Proszę, to jest, ta wypowiedź jest od 18 minuty. Ona jest przeciekawa. Bo dostajemy tam bardzo wyraźny obraz tej katolickiej Polski. Słuchając pani pani profesor, miałam wrażenie, że czegoś takiego jak katolicka Polska po prostu już nie ma. I to nie jest życzenie, bo ja tego wcale sobie nie życzę, tak? Zaraz się wyleje na mnie znowuż ataki hejt. To jest y, smutna diagnoza. I trzeba sobie to uświadomić, zebrać siły i iść dalej, tak? To, to trzeba się ogarnąć, w jakiej sytuacji jesteśmy. Yy, co, jeżeli się odniesiemy do słów biskupa Milewskiego, co robię ze swoim papieżem? Idę za nim, słucham, czytam, bo moim papieżem jest papież Franciszek, bo on jest papieżem całego Kościoła, a przed nim moim papieżem był papież Benedykt XVI, a po Franciszku moim papieżem będzie jakiś kolejny Piotr. I to jest ważne dzisiaj dla nas pytanie, co robimy z papieżem, tu i teraz. I to jest ważniejsze pytanie niż to, co robimy z papieżem z historii. Bo papieże w historii było 260 gdzieś tam. Ale cytuję dalej... On sam nie może się już bronić, nie może wyjaśnić czy wytłumaczyć, dlaczego rzucane oskarżenia funkcjonują w przestrzeni publicznej i często bezkrytycznie są przyjmowane. Pokolenie JP2 nie może przyjmować zaprawdę wszystkiego, co przeczyta w internecie czy usłyszy w telewizji. Jakby to ładnie powiedzieć. Pokolenia JP2, proszę księdza biskupa, nie ma. Przykro mi, to było bardzo romantyczne określenie, ale ja tak sobie nawet wczoraj rozmawiałam z moją mamą i tak sobie policzyłam. Proszę zrobić rachunek sumienia w swoich głowach. Ja jestem rocznik 77. W latach 80. do mojej klasy, czy z mojej klasy w szkole podstawowej w małym miasteczku, kiedy myślałam sobie, kto z tych moich kolegów chodził co niedzielę do kościoła, naliczyłam 4, 5, 6 osób góra z trzydziestki. W latach dziewięćdziesiątych w liceum w średnim już mieście z całej mojej klasy do kościoła co niedzielę chodziło czworo, może pięcioro rówieśników. Ja nie wiem, oni pewnie jeszcze ochrzcili swoje dzieci i pewnie jeszcze puścili te dzieci do pierwszej komunii, ale to już nie było pokolenie ludzi świadomie wierzących. To jest pokolenie ludzi, którzy dzisiaj mają 40-50 lat. Proszę pomyśleć, jak to wyglądało w Państwa szkołach i w Państwa klasach. Może to jest jakaś specyfika tego terenu, tak? Może gdzieś w Małopolsce, może na Podkarpaciu było inaczej. Ale jeszcze w pokoleniu mojej mamy, jak się jeździło do liceum, to prosto z pociągu wszyscy szli najpierw do kościoła, a potem do szkoły ale w klasach mojego rodzeństwa, moich przyjaciół, moich znajomych, z moich rówieśników już tak nie było. Więc ja się naprawdę zaczynam zastanawiać, gdzie jest to pokolenie od P2. W tych garstkach po jednej, dwie osoby z każdej klasy szkolnej wyciąganych, tak? No może, ale nie nazywajmy tego pokoleniem, bo to brzmi żałośnie. I owszem, zgadzam się, że Jan Paweł II nie może się już bronić, i przyznam, że to mnie trochę zainspirowało do wyobrażenia sobie, co by było, gdyby był tutaj. I zastanowiłam się, czy on by się rzeczywiście bronił. I czy mając dzisiejszą wiedzę, taką jaką my mamy, i świadomość tego, co się stało, czy on by się bronił, czy by po prostu zaczął płakać i by chował swoją twarz, tak jak to miał w zwyczaju w, w dłoniach, i czy by nie błagał o przebaczenie. I jakoś mi jest bliżej do tego obrazu, niż do Jana Pawła, który by powiedział, który się broni i mówi, że to są wszystko oszczerstwa i nieprawda i zachowałem się okej. Okay. Ja myślę, że, że mógłby rozumieć dzisiaj, dlaczego to nie było okej. Okay. Doskonale skomentował to gdzieś <śmiech> ojciec Maciej Biskup, że Biskup Milewski bardziej opłakuje obalanie idola niż rany osób skrzywdzonych. I doświadczanych w kościele za pontyfikatu Jana Pawła II. No, jeszcze kardynał Dziwisz też zabrał głos. Mamy nie zapominać, że zawdzięczamy mu to, że możemy żyć w wolnym kraju, który zrzucił z siebie jarzmo totalitarnego systemu i komunistycznej dyktatury. No, okej, okay, yy, zawdzięczamy, ale tak jakby no, nie o polityce światowej tutaj rozmawiamy, ale rozmawiamy o krzywdzie dzieci i to jest trochę inny temat tak mi się wydaje dobra proszę Państwa mm, przypominam Państwu, że lajki, udostępnienia, subskrypcje na YouTubie, to wszystko pomaga nam docierać dalej podrzucam też link do Patronite'a bo ja dlatego mogę tutaj być i dlatego mogę mówić i mogę się nie bać że mam trochę takiej niezależności zawodowej i że pracuję u Państwa a my widzimy się w poniedziałek, widzimy się o godzinie 21.15. Nie zapraszałam chyba na poniedziałek żadnego gościa, ale na takich vlogach yy, znalazłam fascynujące opowieści o tym, jak czytać Pismo Święte. Opowiadają o tym ludzie, którzy uważają się za tradycyjnych katolików i to, co opowiadają, sprawiło, że moje włosy stanęły dęba. Więc pogadamy sobie trochę o tym, jak czytać, pismo, jak czytać Pismo Święte. Między innymi, chociaż pewnie bieżące rzeczy jeszcze zdążą nas poruszyć. Zapisane, kliknięte, polubione, ufam, że jest wszystko ok. Dobrej nocy Państwu życzę, wyrobiłam się dzisiaj w czasie. To był program Reportaż z wycinków Świata, Monika Białkowska, dobrej nocy.